1: Olá, boa noite. Muito bem-vindos. Eu não me canso de contar essa história de como eu fiquei... Mais fã dela ainda. Contei, inclusive, no prefácio do livro de poemas que ela escreveu. Contra a capa, para não mostrar a cara dela ainda. Claro que antes eu já tinha sido, como geral, arrebatado, atingido pela belezura dela, qualquer coisa de fora do comum. Mas eu fiquei fã mesmo quando o meu saudoso amigo Jorge Bastos Moreno fez uma entrevista com ela e destacou no título sua frase... Eu não sei o que é o amor. Essa confissão nas páginas do jornal me emocionou. A menina tinha 23 anos, já tinha 5 de carreira, e do alto dessa juventude dava duas mostras de sabedoria. Uma, dizer de seu não saber. Nesses tempos em que todo mundo afeta saber tudo e esquece de aprender. E a segunda coisa, reverenciar o mistério do amor e tem seu nome tantas vezes usado em vão como o santo nome dele. Bom, isso já faz algum tempo, tanto que agora ela completa 15 anos de carreira nas novelas. Não dá mais para dizer que é só um dom da juventude. É escolha, é ofício, é dedicação, é cultivo. Ela já foi manicure, sereia, Maria Chuteira, modelo, enfermeira, paciente agonizante da covid com o nome da deusa egípcia Que oferece a passagem Para a vida eterna Ela na vida real é uma mineira Da pequena Ayubroca uh, Que também vive Entre dois mundos Tem pé descalço no Brasil profundo E o outro de salto alto na Passarela, cena Com esse dom da onipresença Agora, porque saindo de amor de mãe Tá na, já de volta Na representação de Titi ti, ti, a nossa estrela que encarna a permanência da arte através da alegria, da beleza. Muito bom estar com você, Isis Valverde, minha poeta. Ai, Tudo... meu Deus.
0: <risos> nossa, Pedro, Pedro, ah, por que você fala tão lindo?
1: Não, e você, por que, que você é tão linda? Deixa eu mostrar a, a, a capa agora, que eu não mostrei aquela hora. Esse é o livro, é, Camélias em Mim, tem o quê? Uns dois anos que você lançou?
0: Tem, por aí, né? por aí, um ano e, por... é, um ano e ah, pouco, quase ah. dois.
1: É difícil fazer essa conta de anos, porque tem esse 2020 aí no meio gente, que a gente não sabe. É um, que a gente parou, um, né? um não ano, né? É... Aliás, a última vez que a gente viu na televisão, você estava lá, tubo de UTI, ainda bem ver você assim.
0: Nossa, que, gente, que foi, coisa, foi, né? foi muito forte, muito forte aquilo. Juro por Deus, assim, eu trabalhei no hospital desde o início da novela, e mesmo que fake, mas... Você tem que trazer o personagem de verdade. Você tem que trazer essa persona, entendeu? Inteira ali. Então, na hora que eu entrei com o personagem, eu me arrepiei do pé à cabeça. Então, as gravações nesse cenário, para mim, foram muito intensas. Além de toda a situação que eu passei em 2020, de perdas e ter que lidar com isso de uma forma é, rápida, porque eu tinha que continuar a minha vida, eu não podia parar para sofrer, não tinha esse tempo. E eu acho que ninguém tem né, tanto tempo assim para ficar no luto, a não sei que você desista para a dor, né, que você deixe que essa dor tome conta de você e você é, desista da luta, né? Até um dia que meu tio avô entrou pro respirador e eu estava em cena e eu tinha que salvar um cara com uma parada cardíaca. <risos> Foi que um
1: absurdo, que coisa. <risos>
0: Sim, o parceiro te parou. O parceiro te parou. Está comigo, meu amor. Está comigo. Chama o médico. Esse dia, vou te falar... Cara, eu não sei se era Betina, se era Isis, que mistura que era aquela que estava ali naquela cena. Eu sei que eu chorei, assim, acho que todas as dores de 2020 que eu tive, mais as de 2021, <risos> eu acho que foi uma catarse.
1: De uma intensidade absurda. Vem cá, a gente quase gravou, mas era difícil o sinal, lá quando você estava em Aiuroca, você postou Sim. fotos lindas de lá. Você ainda é um bicho do mato que precisa voltar para lá de vez em quando?
0: Olha, eu sempre busco esse bicho do mato. Toda vez que ele foge de mim, eu acho que eu vou atrás dele. Ele nunca fugiu, não, nunca deixei. Mas eu acho que é, tem uma frase que, que a minha avó falava que é muito linda, assim. E que foi passando de geração em geração, que é conheço o mundo, mas nunca esqueça do quintal da sua casa. E pra mim essa frase é, assim, meu mantra, sabe? Porque se eu esquecer, quem, vai ser, quem serei eu? Se nem eu sei quem sou eu, se eu perder aquilo ali... quem Sabe, em quem eu vou me apegar? Eu posso me perder, eu posso nunca mais voltar.
1: Mas que izes é essa? Até que idade isso vale? Você saiu nova pra... Você saiu pra borda, não foi isso?
0: Saí com 15. Não, saí pra estudar, Pedro, que lá não tinha segundo grau.
1: Ah, com... Bom, com 15 já. Uma 15. Nada saí assim. já.
0: <risos>
1: <risos> saí super
0: criança, assim. E bati o pé e meu pai não queria que eu fosse... E eu falei, eu vou.
1: E aí, com 15, então, você vai pra, pra Belo Horizonte, é isso? E 15 eu vou pra Belo
0: Horizonte, ah. fico lá e três a... anos. Ando de ônibus. E moda? <risos> ah. de
1: ônibus. Eu andando de
0: ônibus foi o melhor, Pedro.
1: Ah,
0: maravilhoso. Eu não sabia como parava. Eu falava, cara, como é que eu vou parar esse negócio? Aí eu comecei a observar as pessoas. Elas levantavam e pegavam uma corda. E fazia hein? Aí eu falei, ah, faz barulho, já entendi.
1: <risos> Bicho do mato bolo... <risos> mesmo, né? <mano. risos>
0: e aí eu comecei a trabalhar com moda com 15 anos, por incrível que pareça. Um cara me descobriu no shopping em Belo Horizonte. Eu tava comprando um vestido de Réveillon com a minha mãe. Olha como eu lembro bem. Eu lembro muito bem dessa cena, porque foi muito marcante a minha mãe rasgando o, o, o papel do cara na minha frente. Né? Ele deu o papel e falou assim, toma aqui. Quando ele saiu, ela fez assim... Rasgou e jogou fora. Mãe! Ela falou assim, você não vai ser modelo com 15 anos. Porque vão te abusar. Porque você mora sozinha. Porque pode acontecer. E ela estava certa, né, Pedro? Não vou tirar a razão dela. Você não foi ter com 15 anos, um foi
1: com 16, 17. 17.
0: Fui com 15, porque eu bati o Foi pé e eu sou, eu sou muito boa. <risos> você é teimosa muito boa. pra
1: chuchu. Vem cá, é, Isis, você tem a Marcela, que é a personagem do Tititi, que também é modelo. As semelhanças param por aí? Modelo, BH... É, né? Cara,
0: ela ficou bem parecida, assim... A doçura, é... eu acho que eu era bem mais doce antes de levar umas pancadas que a vida me deu, sabe? Tipo, eu acreditava em qualquer pessoa que via na minha frente, que todo mundo era bonzinho, que todo mundo queria o meu bem, que eu podia me abrir pra todo mundo. É sério, eu sei que você pode estar com essa cara pensando na. Ah,
1: Não, eu tô me identificando. Você
0: sabe, exatamente. <risos> Ah, até então, hoje eu, eu sou assim, meio
1: assim <risos> então até hoje
0: às vezes eu caio e falo, não é possível cara, <risos> que eu não aprendi nada, meu Deus mas a parte da doçura eu bem reconheço a Isis ali, sabia?
1: V vamos ver, rever a Marcela na verdade, Titi -ti -ti foi uma novela que foi ao ar pela primeira vez em 1985 obra do, Gabos, do Cassiano, né? Cassiano Gabos Mendes, vamos ver um, um trecho das duas novelas Mari Clemes, você, André Espina, não, 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 não tá brincando.
0: esse cara aí Vê. é uma sombra maligna Vê. na minha vida. A, a você já se conheceu.
1: Tá. Conheci aí, eu, eu, eu nasci e cresci com essa cacatua em cima de mim. Olha aqui, seu não
0: mano. Vem, cá. Vamos pelo menos respeitar a casa dessa mulher. Ah, eu essa acho da bom mulher, mesmo. Não, Da minha mulher. Da minha, da minha mulher.
1: mulher. <risos> eu vou matar o Mari Clemes, se prepare para ouvir a notícia no Jornal Nacional.
0: Um olhar Gente
1: Eu conheço a tua essência, Marcelo Olha, dessas coincidências entre arte e vida Bom, primeiro tem que lembrar que Maria Adelaide Amaral Quando adaptou, ela juntou um núcleo que era de Plumas e Paetês Do Gabos também de 1980 E aí a Marcela vem desse núcleo, né? A Marcela, na novela original da Elizabeth Savala, sofre um acidente fatal. Marra. A sua, é, a sua Marcela não mudou o destino. É. O que, ao mesmo tempo, é parecido com a sua vida também, que você teve um acidente que você passou muito perto, né, garota? Assim, ficou o quê? 100 dias com colete ortopédico, podia ter morrido, podia ter ficado paralisada. E eu acho que isso deve ter transformado você de alguma forma, né?
0: Pedro, é, isso, assim, eu posso te falar que a minha mãe, que é a pessoa que mais me conhece no mundo, tá? Então, assim, Rosalba falou, tá falado. E ela virou pra mim e falou assim, minha filha, você mudou tanto. Você era muito impulsiva. Você tava vendo uma fase que eu fiquei com muito medo, porque você tava, sabe, rebatendo as coisas que eu falava e uma hora eu achei que, sabe? E, de repente, parece que você tirou aquilo que estava na sua frente, pessoas também que estavam muito próximas de mim, que não eram interessantes, que eram pessoas que estavam me regredindo. Eu acho que a gente tem que ter bons encontros e rezar para isso, para que isso aconteça mais vezes na nossa vida. Eu não percebo nitidamente, olhando no espelho, que eu mudei. Acho que a maternidade realmente é uma coisa que eu consigo olhar no espelho e falar, eu mudei, mas o acidente em, em si, eu não consigo ver exatamente o que foi que mudou, mas eu sinto que mudou, na calma, no res, na respiração, no tempo de elaboração das coisas.
1: E até mesmo na capacidade de viver a maternidade em sua
0: creio que sim, Plenitude, creio né? que porque sim, creio que eu a não seria a mesma mãe. Maternidade exige
1: muito, é, a maternidade exige muito da mulher, né? Mexe com a noção de generosidade, de.
0: Eu tive você... depressão pós-parto, né? Eu ah, tive. você teve? Tive, hum. tive que tipo fazer terapia, fazer análise, tive que hum. me cuidar porque eu chorava assim à toa e eu não entendi o porquê, mas eu tive uma tristeza profunda, eu tive vontade de sumir, eu tive vontade de ir embora, eu tive várias umas vontades muito loucas, então também tem esse período, esse umbral da maternidade, sabe? Que, eu não, que muita gente não fala sobre. Porque tem vergonha, porque se acha péssima mãe, porque se quer, quer, se, é, 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 quer se colocar naquele lugar da mãe é, é, socialmente aceita, entendeu? É, e não uma, existe a mãe... Uma mãe, assim,
1: é, uma mãe ideal, que não existe exatamente. Não existe. Mãe, é. Então,
0: assim, maternidade é uma coisa muito relativa a quem é essa mãe, entendeu? Então... É e, um assunto e, que é bem abrangente.
1: É, e sem esse negócio de culpa, porque aquela criança, aquela é a única mãe que ele conhece, que o menino ou a menina conhece. Nunca teve outra mãe. Aquela ali é a mãe. E é isso. Mas
0: posso te falar é, uma coisa, Pedro? A culpa pode. nasce com o filho. Eu achava que, assim, a culpa... Era uma coisa que ela vinha depois. E aí, tipo, sem culpa. O sem culpa que você tá falando pra mãe que tá te ouvindo agora é quase que assim, mas, porra, a culpa nasceu junto. O que é que eu faço? Porque vira e, vira e mexe ela tá. É como, se fosse ela, é como se ela virasse uma sombra. E você tem que controlar essa sombra ao longo dos seus dias, sendo mãe o resto da sua vida. Eu acho que ela acompanha a gente pra sempre. Sempre ela vai bater na sua porta. É culpa sua. Você vai falar, não, não, não. Não, não,
1: não. Diz, que, diz que a sombra só existe se você olhar pra ela, de fato. Então, um ela sombra, tá ali, mas saiba que ela, que
0: ela vem junto.
1: Olha é. só, você falou um pouco do seu pai. Eu vou mostrar pra gente rever junto um momento inesquecível que eu sei que a presença dele ali tava muito intensa. Um rei e um pai.
0: Ai, Pedro!
1: Isis Valverde?
0: Boa noite. Nossa, tá um nervoso.
1: Isis, é, é, ah. dá pra falar um pouquinho com a, com a Ritinha?
0: <risos> é, por que não teria com? Pé doido, é?
1: Lasquei-me. Ó,
0: oh. é doido ele.
1: É. <risos> Cara dele. Maestro. Você vai nadar né, agora, né? Eu vou. Você é do mar, né?
0: Eita, que sou por quê?
1: Não, porque. Melhor dizer cantando.
0: Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos, sentir seu
1: corpo molhado. A deslizar nos
0: meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar sua boca E te prender nos meus braços Roberto é. Você vai ficar pra sempre na trilha sonora da minha vida <risos> Eu não tava esperando, não.
1: Gente, é uma emoção pura. Ali era sua tia que tava se derretendo em lágrimas. Quem mais tava na plateia nessa noite?
0: Meu pai. Meu pai e minha tia. Meu pai era, era doente com o Roberto. Assim, tipo, tipo Era Roberto na terra e Deus no céu. Juro por Deus. Era tipo. Então, imagina você ver a sua única filha cantando com o seu ídolo. E ele ficava assim: Minha filha, será que ele vai deixar eu tirar uma foto com ele? Eu falei: Não, ele vai <risos> deixar, tá tudo certo. E aí eu levei ele, ele ficou assim: a mão dele tava gelada. Eu falei: Pai, você tá nervoso? Nossa, tô muito. Tô muito, tô muito. Nossa senhora, parecia desse homem para mim. Aí ele ficava doido. Porque meu pai era louco por ele. Louco.
1: E devia estar. Tá cheio de orgulho da filha, né? Devia ser aquele pai. Ele falou,
0: bonito. você realizou o meu sonho. Tipo, olha que lindo, né?
1: Olha só como a gente está falando de coisas intensas que você passou, o acidente, a perda de um pai. E, no entanto, você tem essa imagem associada à luz para o público. A alegria, sempre uma coisa... Isso é, é uma... É uma decisão, uma atitude sua diante da vida que você se impõe?
0: Não. É, é, é a morte, eu acho que é a única certeza que a gente tem na vida. E a única coisa que me deixa muito triste, eu tenho que agradecer a Deus assim a vida que Ele me deu, mesmo sendo uma vida simples, uma cidade simples, onde não tem nem cinema, nem shopping, nem nada, mas tem vida tem amor, tem beleza. E eu acho que tem uma coisa que nasceu comigo que, obviamente, eu não vou mentir que eu choro, que eu tive vontade de desistir quando meu pai morreu, que eu tive vontade de ficar dentro de um quarto trancada. Mas é, são escolhas, né? E eu acho que as dores da vida, se você decide arrastá-las, ou você decide que é... ou você decidir que elas acabem te soterrando, é uma opção sua. Mas eu não acho que seja a opção mais inteligente. Acontecem coisas ruins também comigo. Não sou uma pessoa que vive só na luz. Talvez eu ache que esse pensamento que eu tenha, isso seja transcendente. Então acaba que as pessoas olham e falam nossa, ela é muito feliz, ela tem uma luz, ela tem... E eu acho que o mundo precisa disso, eu acho que o mundo precisa de mais pessoas assim, eu acho que o mundo precisa de mais pensamentos assim, e por que não botar esses pensamentos pra fora e dividi-los e exercitá-los em outras pessoas, sabe? E é o que eu tento fazer na minha vida.
1: Falando em alegria, vamos dar umas risadas, lembrar a Manicu Ra Raquel, né, em Beleza Pura, 2008?
0: Raquel, é... E com vocês, a nossa primeira candidata vindo de. O que tá acontecendo aqui, gente? Para tudo! Espera, pelo amor de Deus. Não, não. Lu, você lembra de mim? Fala que lembra de mim. Diz que lembra, por favor.
1: Raquel, como é que eu vou esquecer de você? Agora eu quero saber o que você está fazendo aqui. Com esse monte de segurança. E a gente tá no ar, não sei se você sabe.
0: Eu queria fazer o teste está tendo hoje aqui? Só porque eu quero ser uma coleguinha, por favor. Vestida assim? É que eu estava casando!
1: Essa, 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 <risos> uma criança, uma criança.
0: Ai,
1: Vem cá, foi o primeiro grande sucesso, Raquel. Mas antes teve aquele começo que foi assim a moça. E que tinha uma coisa que você usava um véu, então tinha que... Como é que era isso?
0: Pedro, bati tanto a cabeça em cenário com aquele véu. Que se você puxar, eu acho que deve ter alguma, alguma cena no, no video show, eu ia falar do é show. No video show. <risos> que eu bato a cabeça numa porta. Eu tô fazendo uma cena com o Bruno e eu bato a cabeça numa porta. Eu se lembro que eles gravaram e eu ainda gritei: Não vai pro video show! Fiquei puto. E eu bati a cabeça em tudo. Cara, era muito bizarro, porque, imagina, você ter que usar o corpo. Então eu atuava na voz, no timbre de voz, e. Do corpo e a cabeça, que tinha que fazer, entendeu? Tipo, quando eu tirei o véu, eu fiquei fazendo com a cabeça. Aí minha mãe falou, que balançação é essa de cabeça? está tá parecendo aquele cachorrinho de carro que fica com a cabecinha assim, sabe?
1: <risos> minha filha
0: se conserta, tá ruim isso. Ela me ligou pra falar, aí eu, mãe, mas é porque eu viciei. Foi, assim, um, uma experiência muito forte como atriz, porque você... Vai limitando o ator, ele vai tendo que encontrar outras formas de atuar, né? De fazer aquele personagem, de passar sentimento, etc. Mas foi muito divertido, porque era muito legal as pessoas não saberem como é que eu era, entendeu? Nem o não, elenco fun... sabia.
1: Funcionou muito, porque criou uma expectativa. No fim, foi um marketing maravilhoso, porque... <risos> Quando viram, veio essa carinha aí.
0: Caraca, cara, que barato. cara, foi muito legal, foi muito divertido, assim.
1: Olha, eu acho difícil também encontrar outra atriz que já, já tenha sido sereia duas vezes, né? Porque você foi, na força do querer, vestia a Ritinhas, vestia de sereia e depois maravilhosa minissérie... Adaptada do livro do Nelson Canto da Sereia. Que, aliás, aí você é uma menina, mineirinha, vira uma baiana porreta. Como é que você chegou na baianidade?
0: É. Então, eu fui morar na casa da Ivete Sangalo.
1: <risos> Perfeito! Curso intensivo de baianice.
0: Eu liguei pra Ivete e falei: Ivete, me ajuda. Ela falou, por quê? Eu falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que dominar um trio elétrico. Tipo assim, pelo amor de Deus. E ela foi muito fofa, Pedro. Ela me botou dentro de casa, conversou comigo. É, me mostrou como é que ela fazia pra poder levar o, o trio. Me mostrou tudo, assim. Foi uma conversa e, ao mesmo tempo, foi uma atuação. Aí o melhor foi quando ela entrou na parte onde ela ensaia as músicas. Aí ela foi bem fofa. Pronto. Agora canta. Eu fiz assim, oi? Aí ela, canta. Eu falei, não tem canta, amor, esquece canta. Porque assim, a pessoa tá nervosa, entendeu? A pessoa não vai conseguir fazer o bafo do cantar, então... Aí logo cantei, obviamente cantei, né? Porque eu não ia falar não. E aí ela me ensinou como é que segura o microfone. Eu acho que ali foi um lugar muito assim, da mulher do trio elétrico. Essa dança apareceu Minha amiguinha Foi tirada de um ar Mas eu vivi na Bahia, né? O legal, assim, de trabalhar na Globo, e obviamente cinema, não, 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 é porque assim, eu nunca trabalhei em outra emissora, mas a Globo em si, nós somos muito bem tratados nesse lugar, porque a gente é colocado pra, pra fazer as experiências, eles fazem questão de levar a gente pro lugar, pra gente viver aquilo. Então assim, cara, tipo, o Rio Vermelho ali virou minha casa, entendeu? Eu já tava o quê?
1: Eu gostei de, de ouvir você falando de bons tratos, principalmente porque a retinha da Força do Querer, ela era muito bem tratada dentro d'água, né? Como é que foi? Isso aí te dava um respirador, isso aí foi né? bons tratos, né?
0: É, eu não vou falar que é toda obra, né? A gente pode abrir uma necessário. Que... Nessa eu fui um pouco maltratada
1: Você aprendeu a mergulhar? Você tomou gosto pelo negócio? Não.
0: Eu peguei pavor
1: <risos> Nunca mais?
0: Pedro, pelo amor de Deus Primeiro que assim, a minha cota de sereia já deu Entendeu? Tipo assim, não dá mais Não tem como, só se assim, sei lá Se eu realmente virar uma sereia e ir embora pro mar Com a já tá tudo bem Agora tirando isso, tá meio complicado e assim, cara, no meio da Amazônia, com uns bichos que pareciam, gente, juro por Deus, na época do dinossauro. Eram uns bichos, assim, uns grilos, mas não é um grilo normal, é um grilo deste tamanho, não é uma, uma, uma aranha normal, uma aranha com 19 mil pernas. E o bicho vai pra cima de você, entendeu? Ele não tem medo. E eu rava, e aí eu tava no meio da água, o, o peixe rasgou meu dedo, o cara gritou olha que tem piranha eu falei, você
1: <risos> sabe que você avisou agora, né?
0: e aí o cara falou, não, o boto te protege eu falei não, <risos> <risos> e o povo, sai, da água! sai! e o ah, olha meu filho vou te falar que eu mergulhar com tubarão, o tubarão chamava Margarida 3 metros, e eu falei assim então tá, vou mergulhar, é tranquilo, aí virou mergulhador, é tranquilo, se ela não chegar perto de você eu falei, porra, você acha que eu vou estar dentro d'água água falando pra ela o seguinte, não chega aqui perto não porque essa distância tá boa, então fica por aí que eu tô por aqui, tá bom, querida? Fica por aí, tá ótimo. Aí, sabe, eles fizeram armaram vários mergulhadores soltando bolha na cara do tubarão, porque se ele chegasse perto de mim, eu não ia enxergar ele, porque eu tava sem máscara. E aí, ele não ia bater o dente em mim, porque o dente do bicho é pra fora. Então, se o dente bate, ele arranca um pedaço da só. Sua... Ah, meu filho, é tipo assim.
1: Olha, que vida, hein? Foi
0: assim, mas assim, tudo... Tudo dentro da segurança... <risos> É verdade, assim, eles faziam de tudo pra ter segurança, mas é ah. realmente você tem que ter coragem. Tá?
1: Israel, ele tá bem, tá gostoso?
0: Cara, ele está uma máquina de falar, assim, tipo, agora ele tá no auge, assim, de. Ele querer. tá com ele quanto agora? 2 e seis. E Pedro, ele fala pelos Nossa. cotovelos. E é muito gostoso, né? Porque assim, é cada palavra, tipo assim, fusca, fusca, fusca. Aí fala não sei o quê, vilúvio, mamãe, vilúvio. Roupa de vilu, veludo. Vilúvio, vilúvio.
1: Você lê pra ele? Você gosta de ler pra ele?
0: Leio e canto.
1: E canta.
0: E eu uso aquelas músicas antigas, né? Tipo, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E aí eu vou cantando essa. Essas musiquinhas, ananã. E ele vai amando, assim. Nossa, ele fica doido.
1: Como eu falei no início, o... a Isis lançou esse livro, tem um, um tempinho, o livro Camélias em Mim. Memórias, Inquietudes e Inspirações Poéticas. Você tem escrito? A escrita de alguma maneira é importante para você se organizar ou se desorganizar?
0: Eu acho que me organizar, porque a minha cabeça é muito desorganizada. Eu sou <risos> Eu sou muito hiperativa, Pedro. É engraçado, né? Eu tenho, obviamente, DDA, né, que é distúrbio de atenção, mas é, o meu DDA é baixo, então eu consigo ler e eu consigo escrever. E eu acho que a escrita, ela traz um lado meio... As bruxas, né? Eu acho que esse antepassado nosso, assim, parece que é uma mulher muito mais velha que eu, parece que é uma mulher muito mais... É, obviamente sábia, porque quando eu escrevo, tem coisa que eu falo ali que eu falo, meu Deus, tipo, veio. Eu acho que é essa ancestralidade que está presente na minha escrita, que é muito engraçada pra mim, sabe?
1: Você não quer terminar lendo um dos poemas da, do livro?
0: Quero muito, Pedro, mas você vai começar a rir de mim, porque você a, minha tá casa, livro em obra, aí. a minha casa está em obra. E aí eles pegaram todos os livros da minha biblioteca... Zinha. <risos> e colocaram dentro de uma caixa e eu não tenho nada do livro aqui e
1: aí, mas isso, eu vi isso o seu, significa... seu livro o, o é... seu livro
0: tá aí com você
1: isso significa que eu vou ter que ler é isso que você tá dizendo
0: é mais ou menos isso
1: então você quer que eu leia invasivo não me dê não, suspiração ou
0: leu um que eu amo
1: pingo de amor? não, qual é? diga
0: Clandestinidade.
1: Clandestinidade, página 101.
0: Eu amo, amo esse texto. Amo, amo. Vê se você gosta.
1: Uma vez li em um lugar comum. Felicidade clandestina. Isso me preencheu de tal forma que me vi clandestina em meu próprio país. Alma e corpo em clandestinidade. Isso me fez um pouco mais inteira, mesmo sendo metade. O movimento me fez viva e completa de novo... Como um feto. A ilegalidade faz bater mais forte o coração e preenche a alma e veias de seiva proibida. Artista. Não quero mais esse nome. Por que não arteira? Soa melhor e me cabe mais. A felicidade para mim hoje se encontra rara, porque os encontros, falo dos bons encontros, estes são tão difíceis de ter. Minha felicidade é improvável. E eu sendo feliz, mais ainda. Felicidade é coisa para pessoas caducas do mundo, de si e do todo. Como ser feliz hoje em tempos obscuros e enfeitados por máscaras. Tempos que mais parecem um baile de carnaval celebrado no dia das bruxas. Tá tudo errado. Quero eu minha felicidade clandestina. E nela me afundar, sorrindo e gargalhando, e engasgando nas lágrimas sufocantes do egoísmo. Egotista? Eu? Imagina, sou apenas feliz. Ilegal, mas completamente feliz. Danada, hein? Danada. <risos> Ai, que Não. E você percebeu que o que, que o vendendo.
0: poema
1: diz? E, você... e, e, e você percebeu o que o poema diz? Como ser feliz hoje em tempos obscuros e enfeitados por máscaras. máscaras. Tempos que Tudo. mais. Tempos que parecem mais um baile de carnaval celebrado no dia das bruxas. Caramba, Meu Deus do céu. Parece
0: que foi a escolha certa. A, a,
1: a, a poesia está muito acima. Isis, adorei. Adorei. Adoro sempre Pedro, estar com adorei. você Também. Enche o Rael de beijos aí por nós. Te cuida, tá? Continue nos trazendo luz e alegria.
0: Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Eu,
1: eu que agradeço. Tchau gente. Tchau, gente. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.